0: Puchasz radia UWMFM. Uwmfm 95 i 9.
1: Radio UWMFM. Uwierz w muzykę.
0: Kociołek melomana. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Godzina 18. Niedziela. Wszyscy dokładnie wiedzą, co to oznacza. To oznacza, że zaczyna się kolejny odcinek Kociołka Melomana. Z tej strony Mateusz Cikorski. Kłaniam się aż po samą ziemię. I dzisiaj zaczynamy cykl, tak naprawdę można powiedzieć, audycji o gatunku, który przez wielu jest znienawidzony z trochę... Z jednej strony zrozumiałych, z drugiej niezrozumiałych dla mnie przyczyn, a wszystko, to stało, a wszystko to spowodował jeden film. Mianowicie niedawno miałem okazję zobaczenia filmu biograficznego o zespole Motley Crue pod tytułem Dirt. To Nie widział. Bardzo polecam, tylko przygotujcie się na naprawdę mocną jazdę, bo niektóre sceny są naprawdę odjechane. Zwłaszcza scena z Ozim. Będę to niemiło wspominał przez długi, długi czas. Wracając jednak do samego zespołu, którym się dzisiaj zajmiemy, bo zajmować się będziemy Motley Crew. Właśnie. No to zacząłem się zagłębiać trochę bardziej w ich katalog, poza te najbardziej znane utwory, czyli oczywiście Dr. Feelgood, Kickstart My Heart, które później się w audycji pojawią. No i znalazłem parę takich właśnie innych ciekawych rzeczy. Oczywiście są to dalej bardzo popularne utwory, utwory singlowe często, których jednak nie miałem wcześniej okazji słyszeć. No ale teraz to wszystko nadrobiłem i chciałem się z wami również tym podzielić na antenie UWMFM. No i zaczynamy tak naprawdę naszą przygodę od pierwszego albumu, jakie Motley Crew wydało w, w... wszystko zaczęło się dziać w roku 81 kiedy własnym sumptem grupa wydała album Too Fast for Love. Tutaj trzeba zauważyć, że zespołowi od samego początku przewodniczył Nicky Six, urodzony jako Frank Ferrana Jr. W roku 80 zmienił imię i nazwisko. Osoby, które oglądały Dirt, wiedzą, dlaczego jak wyglądała właśnie przeszłość dzieciństwo właśnie nikiego i co później doprowadziło do jego uzależnień od różnych substancji. Wracając jednak do samego zespołu, to co właśnie tam się działo na na początku. Niki poznał poznał perkusistę Tomiego Lee. Między nimi było Takie 4 lata różnicy. I kiedy zaczęli właśnie kompletować grupę, na ogłoszenie odpowiedział Mick Mars, gitarzysta, który był, no, już trochę o wiele, można powiedzieć, starszy niż niż pozostali panowie, bo w momencie, kiedy w momencie, kiedy Tomi Lee był latkiem, a Nikki Six miał 22 lata, no to Mick Mars był już około 30. Więc tutaj to mnie, to był jeden właśnie z tych rzeczy, które mnie zaszokowała, jeżeli chodzi o, o ten grupę. Myślałem, że wszyscy są jakby znajomymi ze szkoły. To też było również interesujące. Oraz to, jak e, poznali się z wokalistą Vincent Nilem, e, który był e, tutaj, właśnie było to koleżeństwo, bo e, razem z Tomiem chodzili oni do e, razem do szkoły. No i tak właśnie powstał najbardziej. E, niesławny zespół e, glam metalowy. E, a dlaczego akurat e, glam? No to zaraz wszystko wyjaśnię, ale już bez dalszego przeciągania, może teraz e, utwory z pierwszej płyty. E, Live Wire, który otwiera Too Fast For Love, a zaraz potem Take Me To The Top. Radia UWMFM 95 i 9. W wydaniu albumu zespół bardzo szybko zaczął się rozwijać, zdobywać rzesze fanów prawdziwą i już pomiędzy właśnie, już po po wydaniu tej płyty e, podpisało, podpisali kontrakt z wytwórnią Elektra Records e, co pozwoliło na ponowne wydanie tu Fast for Love oraz na e, nagranie i e, wydanie kolejnego, drugiego krążka, tym razem już pełnoprawnego debiutu e, pod tytułem Shout at the Devil e, no i tutaj właśnie też pojawiła się kontrowersja, bo m, panowie na początku uznali, że będą e, najbardziej przerysowanymi postaciami e, jakie pojawią się na e, scenie muzycznej No i to również... w ich muzyce charakteryzacji pojawiła się duża inspiracja tym, co robiła hard rockowa grupa Van Halen. To właśnie jak, jak Van Halen grał, którzy... Oni tak naprawdę byli początkiem tego, tej fali glam metalu, która przetoczyła się właśnie w latach 80. przez Stany. No i do tego doszedł oczywiście sceniczny makijaż, który też był częścią tego właśnie przerysowania i to jest właśnie jeden z tych elementów, przez które ludzie mają taki bardzo negatywny stosunek do, do glam metalu, ale pomijając właśnie to, jak, jak wyglądają muzycy, to często te utwory, które dane nam usłyszeć, jest, dziękuję, które wyszły spod ich rąk, są naprawdę, naprawdę dobre. Tak jak na przykład właśnie Shout at the Devil, tytułowy utwór właśnie z płyty drugiej Motley Crue, według mnie jest dość dobry, a w Za chwilę pojawi się jeszcze więcej takich bardzo dobrych utworów. Przed nami Shout at the Devil oraz inny utwór z tejże płyty, Looks that Kill. Chodzimy teraz do kolejnej płyty Motley Crue. Przed nami Theater of Pain. Płyta, która według mnie jest taką pośrednią między między kilkoma różnymi utworami. Tutaj zaczynają się pojawiać właśnie takie pierwsze objawy tego, że Motley Crue stało się naprawdę, naprawdę... znanym zespołem. No i szczerze mówiąc nie ma tutaj na tym krążku takich utworów, które jakoś bardzo mi przypadły do gustu. Poza jednym, jednym tylko jedynym jest to utwór Louder Than Hell. No i tutaj jako ciekawostkę mogę także podać to, że praktycznie 90% materiału, no może przesadziłem, ale sporo materiału muzycznie, który słyszycie na, na płytach Motley Crue oraz Lwia część tekstów, które pojawia się w utworach, jest autorstwa Nikiego Siksa. Co mnie również zaskoczyło, myślałem, że to funkcjonowało na zasadach trochę podobnych jak, jak Bon Jovi, czy inne właśnie kapele, kapele glam metalowe. I wokalista pisał teksty, a reszta skupiała się na muzyce. Tak oczywiście nie było, co również było dla mnie takim zaskoczeniem, czy miłym, czy nie niemiłym nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno jest to bardzo interesujące. No oczywiście dodajmy do tego to, że te piosenki bardzo często są również dobre. Niki miał po prostu talent do opisania właśnie takich bardzo fajnych utworów jak na przykład Louder Than Hell, który już teraz w kociołku Melomana usłyszymy. Powoli zbliżamy się do kolejnego, do tych późniejszych albumów grupy Motley Crue. No i tutaj zespół tak naprawdę zaczął się powoli rozsypywać. Wszystkie substancje, w panowie, jakich panowie zaczęli gustować narkotyki, które mocno zaczęły wpływać na Tomiego, na Nikiego, na Vince'a, który przez to miał bardzo nieprzyjemne zdarzenie, mianowicie... Tu pod wpływem alkoholu akurat pojechał z gitarzystą grupy Hanoi Rocks do sklepu właśnie, nie pamiętam już dokładnie po to, czy po więcej alkoholu, czy po prostu tako, no i niestety zdarzył się wypadek, w trakcie którego w trakcie którego ten gitarzysta zginął. Co sprawiło, że Wins trochę przystopował z substancjami, co... Ale tylko na moment, oczywiście wiadomo, zespół, najbardziej niesławny zespół świata nie może stopować z takimi rzeczami, zwłaszcza w takich momentach jak wtedy co poskutkowało wydaniem kolejnej płyty pod tytułem Girls, Girls, Girls. I tutaj w tekstach pojawia się wiele różnych dziwnych rzeczy. Pamiętam, nie pamiętam już teraz tytuł tej piosenki, ale pamiętam, że jest jedna piosenka, która rozpoczyna się od słów bodajże masz tylko 15 lat, ale mnie to nie obchodzi. No i tutaj już wszystkim powinny się włączać małe światełka pod tytułem Uwaga, coś jest nie tak. To jest naprawdę nie tak i myślałem, że tego typu rzeczy to są żarty na temat to, jak zachowali się muzycy w latach 60., późnych, wczesnych 70. No ale niestety w tekstach to się dalej objawiało dość późno, bo aż w 87 jeszcze. Na szczęście udało mi się wybrać z tego albumu utwory, które nie są aż tak dziwne ani mizoginistyczne, jak na przykład właśnie tytuł. Głowy Garros, Garros, który no, Ciężko powiedzieć, że e, panowie z Motley Crue nie, mieli, nie gustowali w różnych panienkach. E, praktycznie wszyscy z nich byli w pewnym momencie w związku z e, jakimś króliczkiem Playboya, modelką, e, czy inną tego typu e, osobą. E, Oczywiście pomijając to, że na boku oczywiście mieli zawsze zawsze jakieś jakieś kobiety, tak po prostu żyło się w latach 80., tak, ży, tak żyły gwiazdy roka w latach 80. Nie było to ani zdrowe, ani, ani mega grzeczne, no ale tak to wyglądało. No i jednak to pokazuje jednak, zwłaszcza ten film Dirt, pokazuje nam właśnie, że to, to, co działo się wówczas nie może się zdarzyć w obecnych czasach. Zwłaszcza nie w czasach właśnie, kiedy każdy ma telefon i każdy może nagrywać tego typu ekscesy, które tam się z tego, co, co, mówi, co w książce, na której oparty jest film, sami członkowie zespołu to, co tam się działo, ale też patrząc na to, że świadomość ludzi poszła trochę do przodu i są oni bardziej, rozumieją oni bardziej to, że niektóre teksty nie są okej, okay, tak jak właśnie ten tekst o piętnastolatkach. I e, że raczej nie powinno się brać różnych substancji, e, które potem, e, potem e, prowadzą do różnych e, problemów. E, I z prawem, i zdrowotnych, a o problemach zdrowotnych jeszcze powiemy na koniec audycji. A tymczasem wysłuchajmy dwóch utworów z płyty Girls, 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 Wild Side oraz ballada You're All I Need. Przechodzimy teraz do ostatniej płyty Motley Cruise z lat z lat 80, wydany w 89 album Dr. Feelgood, który był tak naprawdę pierwszym takim największym sukcesem, który pozwolił zareklamować właśnie całą kapelę na kapelę na całym świecie. Za wszystko odpowiedzialny jest producent Bob Rock, który wypracował naprawdę świetne brzmienie, świetnie wyprodukował ten płytę. Tak dobrze, że niedługo później zgłosili się do niego panowie z Metaliki, żeby wyprodukował im płytę, no a reszta była historia. Oczywiście Black Album jedna z najważniejszych, według niektórych najlepszych płyt amerykańskiego heavy metalu. No a my zostajemy oczywiście przy Motley Crue i płycie Dr. Feelgood. No i tutaj na początek chciałem wam zaprezentować dwa utwory, które nie są aż tak znane jak to, co pojawi się na koniec. Na koniec naprawdę czeka nas prawdziwa uczta, no ale najpierw musimy przysłuchać te dwa pierwsze. Same old Situation to utwór, który, to jest też jedna rzecz, która w tych utworach Motley Crue mi się podoba, to jest to, że te refreny praktycznie e, zachęcają nas do tego, żeby e, razem z nimi e, śpiewać. Tak jak właśnie w tym Same old Situation, bardzo mi się tutaj e, refren podoba, pomijając już resztę piosenki, która jest okej. Okay. Oczywiście tekstowo mogłaby być trochę inna, e, ale nie będę już się mm, narzucał utworowi, utworowi, który ma w tym momencie ponad 30 lat. Zamiast tego wysłuchamy sobie tego oraz balladowego utworu Without You. No i bez dalszego przeciągania właśnie teraz przed nami te utwory. Na zakończenie dzisiejszej audycji zostawię was z dwoma naprawdę hitowymi utworami z płyty Dr. Feelgood. Pierwszy to utwór tytułowy z tejże płyty, a drugi to legendarny już dzisiaj utwór pod tytułem Kickstart My Heart. Ci, którzy nie wiedzą historii, która stoi za tym utworem, Nikki Six w pewnym momencie uzależnił się od heroiny i to uzależnienie było naprawdę na tyle silne, że w pewnym momencie przedawkował i gdy przyjechali medycy, stwierdzili właśnie w karetce jego zgon zatrzymania akcji serca. No i wówczas jeden z paramedyków ożywił go za pomocą dwóch strzykawek z adrenaliny wbitych prosto w serce. To stało się właśnie inspiracją do napisania tego utworu, który według mnie jest dzisiaj naprawdę, naprawdę legendarny. Lata 90. dla Motley Crue nie były już takie łaskawe, bo kolejna płyta już nie była aż tak dobra. Potem Vince Neal zdecydował, że odchodzi z grupy. Zastąpił go John z którym w roku 94 wydali album zatytułowany Motley Crue, który nie przyjął się tak dobrze. No a potem, właśnie w roku 96, do grupy wrócił Vince, z którym nagrali płytę Generation Swine, która również nie nie przyniosła jakichś dużych hitów no i w ten sposób właśnie ta kariera muzyczna grupy trochę zeszła w dół, ale dalej mieli swoją historię, którą od tamtej pory bardzo często opowiadają. I zostawiam Was właśnie z tymi utworami, które kończą, zamykają lata 80. u Motlikru, czyli Dr. Feelgood i Kickstart My Heart. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek Kociołka Melmana już za tydzień w niedzielę o godzinie 18.00. kłanie się Mateusz Sikorski, do usłyszenia. dio
1: Yeah.